0: Dann herzlich willkommen bei den Grazer linux -Tagen. Ich bin der Jakob. Ich bin der Georg. Und wir werden heute How-To-Kommando-Zeile machen. Und genau. Von, ja, wir, von
1: größter Verwirrung zu totaler Hingebung.
0: Wir verwenden das beide schon ein bisschen länger. Ja. Aber der Vortrag ist eher für Einsteiger gedacht. Und deshalb gehen wir gleich weiter. Wir würden euch bitten, es ist noch sehr früh, dass ihr alle mal aufsteht, bitte. Alle aufstehen. Genau. Audience participation. Ähm, und zwar dürfen Sie jetzt alle hinsetzen als Erster, die noch nie Linux verwendet haben. Also die noch nie eine Linux aufgemacht haben. Okay, gut. Dann als Nächster, wer hat noch nie die Kommandozeile offen gehabt oder Befehle getippt? Die dürfen Sie jetzt auch hinsetzen. Okay. Das sind das <lacht> <lacht> quasi... Ja stehen noch alle. Dann haben wir, wer hat noch nie SSH verwendet?
1: Okay. Ja, bitte. Gut. Da haben wir zumindest schon ein paar. Da
0: haben wir schon ein paar. Und so, und jetzt, wer hat noch nie ein Bash-Skript geschrieben? Okay, also alle, die jetzt sitzen, werden sicher was lernen und mitnehmen. Alle, die jetzt noch stehen, vielleicht ergänzt ihr uns oder ihr noch Fragen. Ich glaube, es wird dann nicht so viel Neues sein für euch.
1: <lacht> ja, warum verwendet man die Kommandozeile? Hauptsächlich, weil es äh, angenehm zu verwenden ist. Es ist zwar die Lernkurve etwas äh, höher am Anfang, aber wenn man dann nochmal reinkommt, kann man einfach viele Tasks automatisieren und das ist einfach leibernd. Ja, wie, wie öffnet man die Kommandozeile? Da ihr alle schon so viel Ahnung habt, bitte um
0: Hinweise. 3, 2, 1. Okay, vielleicht nochmal zur Erklärung: Wir verwenden die Kommandozeile auf Linux. <lacht> Okay. Ähm, also generell kann man einfach unter Programme die Konsole oder das Terminal finden und dann das mal öffnen.
1: Genau. Zum Beispiel so. Es gibt auch einen Keyboard-Shortcut, äh, Steuerung Alt-T. Geht das auch? T, T wie Terminal. <lacht> ja, Jetzt haben wir da was komisches, das ist die Kommandozeile, aber äh, was steht da überhaupt? Das GLT 18 ist was? Der User, ja, korrekt. Dann haben wir Add und dann der Host, das ist der Rechnername. Dann haben wir da so eine geschwungene
0: Tilde. Was ist das? Ja, das, das Verzeichnis, das. und für was steht Tilde? Was ist das für ein Verzeichnis? <lacht> Okay, genau. also das Home-Verzeichnis, das ist das Verzeichnis vom User, wo normalerweise alle seine Daten liegen.
1: Genau. Das Benutzerverzeichnis, wenn wir schon eindeutschen. Gut. Das ist nochmal das.
0: So, wir haben den Vortrag jetzt so ein bisschen interaktiv aufgebaut. Interaktiv, wir werden vor allem da vorne Interaktion haben, aber ihr seht schon, wir wollen euch auch auch, auch euch einbeziehen. Und wir machen so kleine Tasks. Relativ basic. Wir wollen das erste Mal eine Anwendung finden auf der Kommandozeile, mit der wir Text editieren können und dann vielleicht gleich mal einen Text editieren, Beziehungsweise mal schauen, wo liegt diese Anwendung? Was ist das überhaupt? Dann machen wir wieder
1: unsere Kommandozeile auf und verwenden jetzt unseren ersten Befehl. Apropos. Und wir wollen jetzt einen Editor finden. Also Editor. Und finden da schon jetzt ein bisschen was. Eben zum Beispiel wie I VI oder vim oder da zum Beispiel Nano. Den werden wir dann verwenden. Um, wie, so, wie verwendet man den jetzt? Da verwendet wir man die Manual Pages, das sind so Informationsseiten. Dann der nächste Befehl man und Nano. Da kann man jetzt lesen, was das Ding kann. Eben, man kann damit Text editieren. Scrollen. Dann haben wir da eine kurze Beschreibung. Und, na, falsche Richtung. Das ist fast ein bisschen zu groß.
0: Du kannst es ein bisschen kleiner machen. Ich glaube, ihr könnt das alle ganz gut lesen, oder? Hinten auch noch die... Da sieht man zum Beispiel... Nano,
1: dann kann man da noch Optionen angeben und hinten dann das Pfeil, das man aufrufen möchte.
0: Also generell, man gibt Befehle in die Kommandozeile ein, das ist meistens das Erste, was man eingibt, ist der Befehl und dann gibt es Optionen, die man mit Minus und irgendwelche Buchstaben oder Optionen angeben kann und dann gibt man noch Parameter an, das ist das, was dann danach kommt, wo die Optionen auch schon Parameter sind, aber zum Beispiel, wenn man ein Pfeil editieren will mit Nano, gibt man den Pfeil an, den man gerne editieren will.
1: Um jetzt herauszufinden, wo das Nano-Executable äh, liegt, gibt es Switch. Das gibt uns dann einen Pfad zurück, wo das liegt. Das heißt, wir können das dann aufrufen und Test. Da sieht man jetzt, dass wir gerade Nano am Laufen haben. Das Pfeil, das wir editieren, da können wir jetzt den Text eingeben. Dann, wie man da unten sieht, haben wir da Steuerung O für Out. das heißt, das ist zum Speichern gedacht. Dann können wir da noch einmal den Namen eingeben, da drücken wir einfach Enter, dann haben wir unser Pfeil einmal gespeichert zum Beenden des Programms, Ctrl X in dem Fall, Exit. Ja, wenn wir jetzt noch die Hilfe vom Programm selber haben wollen, können wir zum Beispiel als Option minus H angeben. Ah, das, ja, das schaut echt nicht so schön aus. Ja, aber dann mache ich das Fenster klein.
0: Ja, aber
1: Das, das wird machen dann noch. Okay. wir das noch mal so. <lacht> nicht so gut.
0: Also normalerweise ist das schöner formatiert, aber wir haben es jetzt zum Herzen relativ groß. Deshalb
1: ja, das wird nicht schöner, das wird nicht schöner.
0: <lacht>
1: <lacht> Man kann auch statt h oft minus, minus help eingeben. Das ist dann die lange Variante und kriegt das gleiche zurück. Ja, das war es einmal soweit. Das waren einmal die ganzen Befehle, die wir gerade verwendet haben um eben herauszufinden, was ein Kommando macht.
0: Also generell kann man sagen, es ist immer ein guter Anfang, egal was man machen will, mal zu schauen, ob es ein Kommando für das gibt und danach mit auf der, auf der Kommandozeile selber eigentlich herausfinden, was kann das Kommando alles, was für Optionen muss sie übergeben und damit kommt man schon sehr weit, auch wenn man eigentlich überhaupt keine Idee hat, was man vor sich hat oder was für Tools man verwenden will. Ja, und es macht manchmal
1: Sinn, äh, vorher das manuell zu befragen, bevor man einfach wild reintippt, um dann irgendwas zu zerstören. was möchte man vielleicht vermeiden.
0: So, generell, falls es Unklarheiten gibt, wir irgendwas zu schnell machen, ich vermute mal bis jetzt eher nicht, ähm, bitte einfach vielleicht aufzeigen, dann können wir auch äh, Fragen entgegennehmen oder uns unterbrechen. Wir würden die Fragen nur wiederholen, damit es äh, auch im Stream und für die Aufzeichnung dann alle mitkriegen, genau. So, vermutlich habt ihr bemerkt, bis jetzt war alles auf Englisch und man kann die Manpages, also die Manuals, auch auf Deutsch umstellen. Das ist vielleicht für manche, die gerne die Kommandozeile verwenden würden, aber mit Englisch nicht so sehr ähm, gut zurechtkommen. ganz coole Sache.
1: Dann jetzt. Aha. Ja. Aha, ich glaube, das war schon installiert. Kann das sein? Ja. Ja, ist schon installiert. Genau, und jetzt probieren wir das aus. Wir haben da so ein neues, cooles Tool entdeckt, LS. Und wollen jetzt wissen, was das macht. Da merkt das man, ist aber immer nur auf Englisch, Georg. Das ist noch immer auf Englisch. <lacht> ah, Noch kurzer Anmerk, wenn man in dem Manual ist, um das zu beenden, Q, wie quit, Steht leider nirgends, muss man wissen. <lacht> also, um jetzt die, die Manual-Page auf Deutsch anzuzeigen, machen wir Minus L für Language und dann die E für Deutsch und dann haben wir es da auf Deutsch und können uns das durchlesen, was das Ding genau kann.
0: Frage? Ja. Ah ja. <lacht> also zur Wiederholung, das Q steht nicht nirgends, ja. sondern wenn man auf HW help klickt, dann steht das wo. Man kann auch einfach auch. zum Beispiel das Manual für die Man-Pages aufmachen, dort steht das ganz sicher auch.
1: Ja. Ähm, genau. Oder was man sonst noch machen kann, ich schalte wieder um, man kann die also die Sprache der Bash umstellen, das macht man, indem man die Langvariable auf DE, in unserem Fall AT für Österreich, .utf8 macht. Dann hat man das schon automatisch auf Deutsch, die Manpages. Dann kommen wir zur nächsten Aufgabe.
0: So, wir haben jetzt schon mal gesehen, okay, wir können Kommandos finden. Jetzt würden wir gern für die Grazer Linux-Tage mal einen Ordner erstellen. Mal schauen, wie das Verzeichnis so ausschaut. Ein File für die Mitschrift erstellen. Wir wollen ja uns alle viel merken, hoffentlich. Und dann vielleicht ähm, noch ein paar Files verschieben. Mal schauen, wie das funktioniert. Genau. Was würdest du da vorschlagen? Also wir fangen mal an mit einem Ordner erstellen. Dazu verwendet man das Kommando mkdir für make directory.
1: So, vorher haben wir ja den ls-Befehl kennengelernt, um anzuzeigen, was in unserem derzeitigen Verzeichnis ist. Da sehen wir jetzt, da ist ein Ordner GLT18 erstellt
0: worden. Um da das, das sehen wir jetzt schon, alles, was Ordner sind, sind so ein bisschen fett blau geschrieben und alles, was Files sind, ist so in schwarz. Das ist vielleicht nicht bei allen Kommandozeilen gleich eingestellt, weil wir nachher nur sehen, man kann die Farben und eigentlich auch vieles mehr noch einstellen. Aber generell man sieht da den Unterschied schon.
1: Genau, ja. um zu wissen, in welchem Verzeichnis man sich gerade befindet, hat man eben entweder vorne den Pfad oder man kann das, den Befehl pwd verwenden für Print Working Directory, um sich den derzeitigen Pfad anzeigen zu lassen.
0: Und das sehen wir jetzt schon schön. Die Pfade beginnen immer mit Slash, das ist das Root-Verzeichnis, das ist quasi das oberste Verzeichnis. Und dann kommen wir auf Home, das sind die Benutzerverzeichnisse angelegt und dann eben GLT18 für den User, den wir Cloud verwenden. Genau.
1: Dann wechseln wir mal in unser GLT18 Verzeichnis, das machen wir mit CD für Change Directory. Jetzt sind wir in dem Ordner, dann schauen wir mal nach, was in dem Ordner ist. Da ist noch nichts drin. Und erstellen jetzt die Mitschrift und sehen, jetzt gibt es da ein Pfeil Mitschrift. Da das würde
0: man da gerne schon mal was reinschreiben, würde ich sagen. Dazu haben wir vorher schon gesehen, können wir einfach wieder mal Nano verwenden.
1: Dann wieder schreiben und beenden. Ja, dann hätten wir mal das gemacht. <lacht> und jetzt wollen wir noch die die Files. Äh, wir machen noch ein neues File, zum Beispiel mit Schrift Feedback und wollen das jetzt zum Beispiel als Vorlage für die nächsten äh, GLT verwenden, zum Beispiel für die GLT-18. So,
0: wir, wir, wir greifen jetzt ein bisschen schon vor und machen jetzt einen Ordner für GLT-19, haben wir uns gedacht, ja. weil nächstes Jahr werden wir ja dann den weiteren Befehl herzeigen.
1: <lacht> und jetzt kopieren wir die Schrift und verwenden da einen Platzhalter. Der Jakob kann da währenddessen mal erklären, für was das
0: steht. Also wir machen jetzt CP, das ist für Copy. Und wir kopieren jetzt von unserem Ordner Grazer-Linux-Tage 18 alle Files, die mit Mitschrift beginnen und dann Stern beliebig weitermachen. Das ist ganz praktisch, weil man kann da mit sogenannte Globbing funktion dann beliebige Files auswählen. Man kann dann für nur Stern zum Beispiel würde man alle Files auswählen und wir kopieren die jetzt in den Ordner Grazer-Linux-Tage 19. Genau, jetzt wollen wir dann vielleicht schauen, ob das funktioniert hat.
1: So, die Spannung steigt. <lacht> wir können jetzt noch einmal sehen, wenn wir da nochmal PWD eingeben, dass sich jetzt unser Pfad geändert hat. Das heißt, wir sind jetzt im GLT19-Ordner in unserem Benutzerverzeichnis und sehen, da sind jetzt beide Files drinnen. <lacht> genau, zum Löschen verwenden wir RM für Remove. <lacht> dann ist es Aha. noch die Kontrolle, ob es wirklich weg ist ja, es ist weg
0: also genau, also vielleicht kurz zusammenfassen wir haben gesehen, man kann mit PWD Print Working Directory ausgeben, wo man sich gerade befindet das ist ziemlich praktisch mit CD kann man navigieren, das heißt man kann schauen sein Working Directory ändern. Mit ls kann man anzeigen, was, in einem, was für Files und Ordner äh, existieren. Und dann haben wir ein Felix Befehle gesehen, wie wir Ordner erstellen können oder auch Files löschen, kopieren und verschieben. Genau. Ja. Ah, okay. Ja, äh, wir haben jetzt mit touch ein File angelegt. Ähm, quasi kann touch auch die ähm, Optionen von einem File editieren. Ich glaube die Timestamps, also die Zeitstempel, aber man kann ein file eigentlich mit, mit fast jedem Kommando, und das noch nicht existiert, wenn man dann zum, zum Beispiel, wir haben jetzt erst gesehen, mit, mit Nano schon ein File anklickt, auch ein File anlegen. ist also nur ein Touches, ein Kommando, das sonst nichts tut, sondern wirklich nur den File eben anlegt. Das File anlegt. In dem Fall. Genau. Wir haben auch noch gesehen, dass man sogenanntes Globbing verwenden kann. Man kann da nicht nur den Stern verwenden, sondern auch ein Fragezeichen. Das steht dann ja nur für ein einzelnes Zeichen. Wenn wir zum Beispiel Mitschrift 1, 2, 3 drin hätten und wir würden gerne alle auswählen und es wird vielleicht hinten nichts mehr dabei stehen, können wir aber Mitschrift Fragezeichen schreiben, dann wird das auch funktionieren. Genau. Und, und dann und wird
1: Mitschrift 10 zum Beispiel nicht mitkopiert, weil das ja zwei Zeichen ist. Genau. Um jetzt... Ja. ja?
0: Das Fragezeichen. Hm. Ähm, <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir gerade an Ich bin mal gerade. Ja. Genau ja. Ähm, generell kann man sowas auch gut nachschauen und zwar sind das Funktionen von der Bash und Bash ist es ist die Kommandozeile, die wir gerade verwenden, heißt Bash und da könnte man jetzt die Manpage für der Bash aufrufen. Ähm, und dann kann man da drinnen suchen, das ist ein ziemlich praktisches Feature, wenn man ähm, Slash eingibt, kann man suchen. Nach Fragezeichen suchen ist vielleicht nicht optimal. Aber man kann zum Beispiel nach Clubbing, das ist die Funktion, suchen. Ähm, dann wird man das wahrscheinlich auch rausfinden. Und äh, mit, mit N? Ähm,
1: nein, es ist, es ist was anderes. Also die... die
0: Vielleicht zur Wiederholung, das war gerade die Frage, ob das Regular Expressions sind, für alle, die das nicht kennen, sind reguläre Ausdrücke, damit kann man generell nicht nur irgendwie am Ende was auswählen, sondern viele verschiedene Sachen auswählen, bzw. Äh, äh, sagen, was das sein soll, aber das ist, sind in dem Fall ist das nur eine Funktion von der Bash selber, das genau. ist nicht so mächtig
1: wie Regular Expressions. Genau, ja. Und das ist eben direkt eingebaut in der Bash und Regular Expressions sind eingebaut in den Befehlen. Und zwar, das Ergebnis ist sehr ähnlich, aber es ist nicht das Gleiche. Und weil du gerade vorher die Suche angesprochen hast in der Manual-Page mit Slash und dann gibt man den Suchbegriff ein und dann drückt man Enter, dann findet man den ersten und um jetzt weiterzugehen, drückt man N für Next oder Nächstes und findet dann die, die nächsten mh, Ergebnisse. Gut, aber wir könnten das eigentlich gleich ausprobieren. E GLT18 Und stellen wir da jetzt mit
0: Schrift. Also wir probieren jetzt ähm, aus, ob das Fragezeichen wirklich nur wirklich das Zeichen meint, ob es mindestens eins sein muss oder ob es auch kein Zeichen sein darf bei der Auswahl. Das war vorher die Frage, um das vielleicht nochmal für alle zu wiederholen. <lacht> ähm, Punkt, Punkt, das hat schon mal ähm, steht immer für das Verzeichnis das Ober, dem man gerade ist also quasi für das Elternverzeichnis das er gerade verwendet wenn man CD Punkt, Punkt macht, geht man immer ein Verzeichnis nach oben
1: also so wie es ausschaut nimmt er äh, also ich muss es mindestens eins sein weil äh, und auch äh, da. Hast du denn die
0: Mitschrift vorher gelöscht
1: in dem Ordner? Nein, nicht im 18er. Ah ja, okay. <lacht> also es ist anscheinend wirklich 1. Nicht 0, 1. 0 oder 1. <lacht> 0 oder 1 Zeichen. Um jetzt äh, zum... Ist die Frage somit geklärt? Ausgezeichnet. Ähm, um jetzt ein äh, Pfeil anzuzeigen, ohne jetzt äh, extra dafür... Programm zu starten, wo, das man dann wieder beenden muss, kann man das direkt in der Kommandozeile machen mit dem Befehl Cut. Kann man da Mitschrift, ist da was drinnen? Ah, da ist nichts drinnen. Natürlich blöd. Ich glaube in der Mitschrift 18, steht was drinnen, oder? 18, ja. Mitschrift. Dann wird da gleich der Text angezeigt, der im Pfeil drinnen steht. Ah, genau. Da wir jetzt bei, bei der Mitschrift keine Dateiendung angeben haben, wissen wir vielleicht dann nachher nicht mehr, was das ist.
0: Das heißt jetzt nur Mitschrift und ihr kennt es vielleicht unter Windows oder unter anderem immer, wo man Textfile sieht, das ist ein oder vielleicht ist ein Microsoft Word-Dokument oder irgendwas anderes, da steht das ja normalerweise dabei. Allerdings muss man das unter Linux nicht unbedingt dazuschreiben, also was das für eine file ist. Also es macht Sinn,
1: weil man dann sofort erkennt, was es für ein File ist, aber man, Linux äh, kennt sich auch aus, wenn man das nicht dazu schreibt. Und mit File kann man sich jetzt anzeigen lassen, was es für Dateityp ist. Sieht man da, es ist das File ist ein Textfile. Gut. Dann zur nächsten Aufgabe.
0: So, wir haben jetzt gesehen, wir können Files bearbeiten, anzeigen. Und wir würden jetzt gern ein anderes File bearbeiten. Und zwar ist es bei Linux so, dass eigentlich die ganze Systemkonfiguration auch aus Files besteht. Und wir würden jetzt gern die linux-tage.at auf unserem lokalen Rechner unter einem kürzeren Link erreichen. Deshalb würden wir gern die sogenannte etc hosts bearbeiten. Genau, das ist eine Systemkonfigurationsdatei, wo die quasi ein lokales Namensverzeichnis für ähm, IP-Adressen darstellt.
1: Mhm. Wenn man das sagt, wir kommen da auf Linux.at. Und wenn man da jetzt oh, ACP <lacht> gilt hier eingeben, funktioniert das nicht.
0: Also würden gern, dass das auch mhm. funktioniert. Man könnte natürlich ja irgendeinen anderen Namen nehmen oder irgendwas anderes, aber es kann ja sein, dass man irgendein Service hat, das irgendwie komisch lang ist und dann würde man das gerne verkürzen. Gut. Aha. Also wir öffnen jetzt wieder Nano und sehen, aha, da hat das schon jemand irgendwas reingeschrieben. Ähm. Ich habe nichts gesehen. <lacht> und da steht jetzt schon, da stehen schon zwei Zeilen drinnen, da steht schon drinnen, dass der lokale Rechner unter der IP-Adresse 127.0.0.1 erreichbar ist.
1: Und wenn wir das File jetzt da schreiben möchten, mit Control-O?
0: Da sehen wir, dass wir keine Berechtigungen dafür haben. Und zwar ist es so, dass man unter Linux immer eigentlich mit dem lokalen User arbeitet und der Systemkonfigurationsdateien nicht bearbeiten darf. Deshalb brauchen wir jetzt das sogenannte Sudo-Befehl, wo man Befehle als ein anderer User ausführen darf. Und wir würden gern unsere Hostdatei, datei also Systemkonfigurationsdatei, als Root, ähm, das ist der Administrator unter Linux, immer bearbeiten. Und dann ein Sudo führt standardmäßig dann, wenn man keinen ähm, keine Parameter angibt, dann den Befehl, den man ausführt, als Root aus. Das heißt, wir gehen jetzt wieder raus aus Nano, weil man nicht, äh, editieren haben können und versuchen jetzt nochmal mit sudo nano die Datei zu editieren.
1: Genau. Wir sagen da, wir wollen diesmal nicht feiern, weil wir es nicht können. Zeigen uns jetzt die Berechtigungen an. Das können wir machen mit ls
0: l Also das, was er jetzt macht, ist zu zeigen, wir wissen ja vielleicht nicht, warum wir keine Berechtigungen haben oder ob das File tatsächlich root gehört oder ob es irgendjemand anders gehört. Und man kann mit dem Parameter minus "-l", ähm, bei ls, das in einer Liste angeben, aber da gibt es auch noch die zusätzlichen Optionen aus. Und wir sehen da jetzt vorne so ein, paar, ein paar kryptische Minus und R und W und danach sehen wir, dass da root und root steht. Das erste root steht für den Eigentümer, das heißt, der Pfeil Eigentümer ist root und das zweite steht für die Gruppe. Und zwar ist jeder Benutzer, kann auch immer in verschiedenen Benutzergruppen sein, es gibt aber eigentlich für jeden Benutzer, dem man anlegt, auch eine Benutzergruppe, die gleich heißt wie der Benutzer. Das heißt, wenn ihr in eurem Homeverzeichnis ls-l macht, dann werdet ihr sehen, dass alle F Files eurem Benutzer gehören und auch die Gruppe euer Benutzer ist. Also da zum Beispiel gerade Dienstag tage 18, GLT 18. genau.
1: Mhm. Da sieht man zum Beispiel auch der Videos-Ordner, da steht der D und wie, wie, nicht wie beim Text-File Minus. Das D steht für Directory, also Verzeichnis. Und das Minus ist ein Pfeil.
0: Genau. Diese quasi kryptischen Zeichen sind eigentlich gar keine kryptischen Zeichen, sondern die erklären, was man mit dem Pfeil machen darf und wer was mit dem Pfeil machen darf. Und zwar die ersten drei, also es ist immer so in Dreierblöcken gruppiert, steht immer das R, ist entweder da, also es ist immer entweder der Buchstabe da oder nicht. Wenn es Minus ist, dann... Ist es nicht da, dann darf man es nicht machen. Das erste ist für den Besitzer, wir haben gerade vorher gesehen, Besitzer kann mit LS-L, sieht man dann, wer der Besitzer ist. R steht immer für Read, das heißt, ob man das File lesen darf. W steht für Write, ob man es schreiben darf. Und X steht für Execute, das heißt, ob man es auch ausführen darf. Weil, wie wir vorher schon gesehen haben, auch Nano ist irgendwo ein File, das herumliegt, das heißt ein Programm, und da ist dann das X zum Beispiel gesetzt, dann darf man das ausführen. Die ersten drei sind jetzt eben für den Besitzer, die zweiten für die Gruppe und die letzten drei sind immer für andere. Das heißt, wenn irgendein User weder Besitzer ist, noch in der Gruppe ist, sondern ein anderer User ist, dann kann man auch angeben, ob die das lesen oder ausführen dürfen. Das kann man natürlich auch ändern. Und das werden wir gleich nachher nochmal herzeigen. Aber ich glaube, jetzt werden wir nochmal versuchen, die etc. Hosts fertig zu editieren. Mhm. Ich glaube, wir brauchen nur einen Editor dafür.
1: Ich habe da schon was vorbereitet. <lacht> also wie man sieht, haben wir da jetzt die IP-Adresse von den Linux-Tagen eingetragen und das kürzlich GLT.
0: Aber wir können die IP-Adresse auch einfach mit linuxtage.at ersetzen zum Beispiel, wenn wir die IP-Adresse noch nicht wissen würden oder gern hätten, dass das trotzdem nochmal von dem Namensauflösung passiert, das heißt, wenn linux-tage.at eine andere IP-Adresse hat oder so.
1: Du lehnst dich ja weiter aus dem Fenster. <lacht> Gut, jetzt hätten wir das gespeichert. Und wenn wir da jetzt GLT eingeben, das wirklich <lacht> nicht, ja.
0: Wenn man nur GLD eingibt, dann weiß der Browser nicht, dass er dort nachschauen soll. Das muss ihm sagen, dass das tatsächlich eine Seite ist. Aha. Jetzt funktioniert unser Internet leider nicht mehr. Aber wir können uns da ganz schnell wieder einloggen, habe ich gehört. Und zwar ah, mit ja. linuxtage.event. Event,
1: <lacht> Event.
0: Äh. Ja? Es steht, liegt irgendwo der Zettel bei dir.
1: Da steht es. Ja. Prozent 3, 1, 6, 6, 7, 7.
0: Okay, super. naja, Arine ich glaube, wir, wir lassen das jetzt, oder? oder du noch ja, einmal, einmal möchte ich noch okay. probieren. Wir haben es uns gesehen, dass er probiert hat, das jetzt aufzulösen, dass es also von GLD sofort auf linux da gegangen das ist und ins <lacht> Internet. Allerdings. Haben wir kein Internet ne? Nein, das funktioniert leider nicht. Ah, jetzt success.
1: bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben schon... Ah, okay. Probieren wir nochmal. Also, GLT. Das
0: hat nicht so funktioniert. Das hat nicht so
1: funktioniert, ne? GLT. Mhm. Warum fügt er da dort Kommt er zu. Host? Hm? <lacht> was? Gut. Machen wir einfach mal weiter, als wäre nie was gewesen. Nächste Aufgabe.
0: Ja, nein, wir, wir gehen nochmal auf Folie zurück. Und ah zwar ja. kann man diese Berechtigungen, wir werden jetzt einfach mal versuchen, auf File in, in unserem Ordner, die Berechtigungen zu ändern. Ähm. Man kann nämlich mit chown den Eigentümer und die Gruppe ändern und mit chmod kann man diese, ähm, diese Berechtigungen, ob es lesen, schreiben oder ausführen, ausgeführt werden darf, auch noch ändern. Zum Beispiel sagen wir jetzt, dass unsere Mitschrift, eigentlich öffentlich ist und wir würden die gern für alle ähm, freigeben. Das heißt, Wir machen da ch mod, dann kann man da mit o für other, das heißt, das ist die dritte, dritte Gruppe angeben und plus r steht für eben, dann kann man plus r oder w oder x angeben, da steht, dass man das aktiv setzen will für unsere Mitschrift.
1: Die darf jeder editieren, weil read hat schon jeder.
0: Okay. Und dann können wir uns anzeigen, ob das
1: funktioniert hat. Da gibt es ein Kürzel in der Bash, das ist ein LS, da kann man LL eingeben, dann passiert das gleiche wie LS-L. Und jawohl. Oh, Entschuldigung.
0: Da sehen wir jetzt bei der Mitschrift, dass das jetzt RW hat. Bei dem letzten, dass die anderen normal nicht gelesen werden dürfen. Oder geschrieben. geschrieben. Genau. Gut. Gehen wir weiter. So, wir kommen jetzt zu. Konfigurationsdatei von der Kommandozeile quasi. Und wir hätten jetzt gern was ganz einfaches, immer wenn wir eine Kommandozeile aufmachen, würden wir uns gern freuen und uns selber begrüßen. Oder vielleicht macht ja irgendjemand anders eine Kommandozeile auf vom Rechner, den wir verwenden oder den wir konfigurieren. Und deshalb würden wir jetzt gern so einen kleinen Linux-Tux sagen lassen, dass wir in der Bash sind.
1: Mhm. Dafür braucht man das, den Befehl Kausse. Der ist leider noch nicht installiert. Das heißt, den müssen wir noch installieren. Das macht man wieder mit unserem sudo.
0: Und zwar apt ist das Paketverwaltungstool, unter Linux kann man generell fast alle, also wird fast alle Software über Paket, Pakete installiert. Und mit apt install und dann dem Paketnamen kann man einfach Software installieren. Ja? Die Frage war, es funktioniert auf dem CentOS nicht. Und zwar ist das richtig, nicht auf jedem Linux wird der gleiche Paketmanager verwendet. Da muss man dann nachschauen, mit was für einem Paketmanager man Pakete installieren kann. Aber unter Ubuntu zum Beispiel, das wir jetzt da verwenden, oder auch Devian, wird Aptitude, das mit apt abgekürzt ist, als Paketmanager verwendet. Um Dinge zu installieren, braucht man natürlich auch rot, das heißt, wir haben wieder Solo davor geschrieben.
1: Genau, wir wollen das jetzt installieren. Oh je. Yeah.
0: Wir können das nicht installieren, weil wir kein Internet haben.
1: Ah. Oh, oh, oh.
0: <lacht>
1: <lacht> Dann müssen wir unseren Tux wohl selber bauen.
0: Ich glaube aber wir werden das jetzt einfach ignorieren, dass wir kein Internet haben und trotzdem herzeigen, wie wir eine Willkommensnachricht schreiben können. Und zwar gibt es das File im, im Home-Verzeichnis, gibt es Konfigurationsfiles, die fangen meistens mit Punkt an, und zwar gibt es die sogenannte Punkt-Bash-RC. Bash ist eben die Kommandozeile, die wir gerade verwenden, und Bash-RC ist, ist die Konfigurationsdatei dafür. Das da sehen wir, da ist jetzt schon einiges konfiguriert, standardmäßig. Und da, das, die wird eigentlich immer ausgeführt, also alles, was da drin steht, wird ausgeführt, sobald die Kommandozeile geöffnet wird. Das ist eine gute Anmerkung. Die Frage war, die Punktdateien sind in, unter ls nicht sichtbar. Kann man vielleicht nochmal rausgehen. Mhm. Ah, X. No. Und wenn man nur ls eintippt, dann sieht man die Dateien nicht. Allerdings gibt es einen Parameter und zwar minus a. Mhm. Ähm, dann sieht man die. Wir haben jetzt schon gesehen, wir haben jetzt minus a und minus al geschrieben, das heißt man kann Parameter generell Fast, also diese Optionen, fast überall kombinieren. Das heißt, musst du nicht minus a, minus l schreiben, sondern minus a, l oder mehrere Dinge zusammenschreiben. Gut.
1: Was haltest du davon, wenn wir da einfach ein Echo machen?
0: Also mit Echo kann man generell einfach Text auf der Kommandozeile ausgeben und wir werden jetzt einfach Willkommen in der Bash schreiben ohne unseren schönen Pinguin da jetzt. So. Ja. Ja.
1: jetzt verwenden wir unseren Source-Befehl, um das äh, Konfigurationsfeld noch mal neu einzulesen.
0: Und zwar Source ist wieder ein Bash-eigenes Kommando und wenn man source.file, mit, mit dem File angibt, dann ladet er das File quasi neu, beziehungsweise in dem Fall ladet er dann die Konfiguration neu, und dann haben wir gesehen, werden wir in unserer Bash willkommen geheißen. Man kann alternativ, vielleicht gehst du mal zurück, mhm. auch eine neue Bash aufmachen, zum Beispiel mit, einfach mit dem Befehl Bash, dann sehen wir, dass wir auch in einer neuen Bash gelandet sind und auch willkommen geheißen ja. <lacht> no, no. Bash,
1: uh, Bash, uh, see.
0: So, jetzt gehen wir schon einen Schritt weiter und zwar haben wir gerade vorher gesehen, zum Beispiel bei LS, dass man gern manchmal so Konfigurationen wie minus A oder minus L angeben würden, damit man wir wirklich alle Files sehen. Und man kann da so Abkürzungen quasi für Befehle anlegen in der Datei. Und da sehen wir, für LS gibt es sowas sogar schon und zwar haben wir LL, dann wird dann der Befehl wenn man LL eingibt, einfach der Befehl LS ALF aufgerufen. Das F ist gerade nicht so wichtig, man kann das auch wegtun, aber minus A zeigt dann alles an, auch die Punktdateien und L macht eine schöne Liste daraus.
1: Dann kommen wir noch, wie kann man schneller in der Bash arbeiten? Dafür gibt es Keyword-Shortcuts. Zum Beispiel, aha, da gehen wir schnell raus, zum Beispiel Ctrl-L. Das steht in dem Fall für löschen, das heißt, man kann das, das, äh, die Kommandozeile die,
0: zurücksetzen. Also im Prinzip ist einfach die gesamte Ausgabe, die man sieht, wenn man unten am Bildschirm ankommt, das also Plastic, kann man mit Ctrl-L löschen, dann ist man wieder ganz oben. Mhm.
1: Und jetzt verwende ich zum Beispiel LS- Al. Und komme jetzt drauf, ich will gar nicht LS verwenden, dann äh, lösche ich mit CTRL, also Steuerung U, alles, was links vom Cursor steht. Und dann komme ich drauf, eigentlich würde das minus AL nicht, Und Mit CTRL K kann ich alles rechts vom Cursor weglöschen, dann ist gar nichts mehr da. Mit Steuerung D kann ich das End-of-File-Befehl absetzen oder Zeichen eigentlich. Das, da wird jetzt Folgendes passieren, weil wir vorher Bash eingeben haben, dass wir die Bash beenden.
0: Das heißt, was jetzt eigentlich passiert ist, dass die Bash zugemacht worden ist, aber wir haben vorher schon eine, also eine Kommandozeile in der Kommandozeile gestartet, das heißt, wir haben eine wieder zugemacht. Genau, ja. Das ist weil eben
1: die Kommandozeile erwartet immer Text als Input und wenn wir da jetzt sagen, end of file heißt, wir geben nichts mehr weiter ein, dann beendet sich die Kommandozeile.
0: Ein relativ wichtiges Kürzel ist STRG-C und zwar beendet das eigentlich immer das laufende Programm oder Kommando, das gerade ähm, ausgeführt wird auf der Kommandozeile. Das sogenannte Das Signal das, das Signal
1: terminiert. Das geschickt wird. ja genau. Um jetzt äh, zu wissen, welche Befehle äh, habe ich gerade verwendet. Zum Beispiel weiß ich noch, ich habe mit LS was gemacht, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die Parameter waren. Dann kann man Steuerung R drücken für Reverse Search. Dann kann man da Text eingeben, zum Beispiel LS. Und dann findet da das vor kürzesten verwendete Befehl, wo LS drinnen vorkommen ist. Wenn wir also noch einmal er
0: Steuerung erdrücken. drücken, ja. dann findet er den Befehl davor. Das heißt, man kann dann nicht nur den letzten Befehl, den man ausgeführt hat, mit einem Text finden, sondern auch die davor. Ähm, wenn wir jetzt zurückgehen, man kann einfach nur den Befehl History verwenden. Also dann wird einem alle Befehle, die man vorher ausgeführt hat, angezeigt. Das ist oft ganz praktisch, wenn man sich nicht erinnert, was man gemacht hat, um wieder draufzukommen, wie das funktioniert
1: <lacht> oder um heraus. <lacht> <lacht> genau. ähm wenn wir dann das noch machen, oder? Ja, ja, passt.
0: Ähm ja. wir würden also wir haben jetzt nur fünf Minuten, genau. Wir würden einfach gleich mal für allgemeine Fragen öffnen. Vielleicht gibt es auch noch speziellere Fragen. Ihr habt gesehen, ich glaube für viele waren jetzt wahrscheinlich nicht sehr viel Neues dabei. Ich hoffe, dass es trotzdem für einige Wiederholung war, aber vielleicht gibt es ja noch konkretere Fragen jetzt oder noch Nachfragen zu dem, was wir hergezeigt haben. <lacht> Und wenn es keine Fragen gibt, dann sagen wir nur was her. okay. Und zwar eine typische Anwendung, wenn wir zu eine Kommandozeile gehen, ist vielleicht wir wollen gerade wissen, was auf unserem System eigentlich läuft oder was auch passieren kann, wenn man jetzt eigentlich meistens in der grafischen Oberfläche unterwegs ist und irgendein Programm abgestürzt ist, würden wir das gerne beenden. Wir können jetzt zum Beispiel mal schauen, ob wir unseren Browser finden, uns ärgern, dass wir kein Internet haben und unseren Browser über die Kommandozeile beenden.
1: Da können wir zum Beispiel PS eingeben. Oh,
0: PS werden einmal generell Prozesse angezeigt, die auf dem System laufen. Allerdings, wenn man nur PS ohne ähm, Parameter eingibt, sind das nur eine eingeschränkte Liste. Wenn man das A dazu gibt, dann werden da eigentlich alle angezeigt. Und da sehen wir schon, da läuft irgendwie ähm, Firefox. Und da ist jetzt zuerst, welcher User das aufmacht und dann sehen wir da so eine Nummer, die, die sogenannte Prozess-ID, das ist quasi die Kennzahl von dem Prozess. Das ist in dem Fall 8467 und mit dieser Prozess-ID können wir quasi den steuern und wir kopieren uns die jetzt vielleicht und können dann mit Kill 6, den Befehl umbringen, vielleicht zeigen wir nochmal her, dass Firefox gerade läuft. Und haben jetzt gesehen, aha, wir haben nicht Firefox erwischt, anscheinend war das ein anderer Prozess.
1: Ah, oh, PS-Achs. Ah, da könnte man noch schnell Clip herzeigen.
0: Wir würden jetzt gern im Output suchen und das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell, nur gibt es, wenn man ähm, dieses Oder-Zeichen, quasi diese Linie, ein Pipe, aber auf der Tastatur ist es einmal eine Linie, dass es ein Pipe eingibt, dann wird der Output nicht, auf der, nicht direkt angezeigt, sondern wird dem nächsten Befehl weitergegeben und Crap ist jetzt für Suche mit Regular Expressions, also mit regulären Ausdrücken, Deswegen, wenn man nichts angibt, dann kann man einfach, sucht er einfach nach dem String, den man dort angibt. Und wir suchen jetzt einfach nach Firefox in den Prozessen. Genau.
1: Da findet man eben zum Beispiel diesen Prozess. Das ist eben genau dieser Prozess, mit dem wir gerade suchen. Und da der natürlich auch Firefox als, als Parameter drin hat, findet man den auch. Und jetzt scrollen wir da mal rauf. <lacht> genau. Und probieren wir mal 7307. Ja. 7307. Nein. <lacht> Und bevor Gut. wir da jetzt weitersuchen, gibt es noch einen anderen coolen Befehl. Der vielleicht der praktisch
0: cool. ist. ja. Und da kann man dann direkt den Namen angeben. Und, und jetzt haben wir es geschafft. Na dann wollen wir uns eigentlich bedanken. Wir sind am Ende. Wir hätten natürlich noch viel, viel mehr herzeigen können. Ich glaube, wir es vielleicht auch etwas wäre, Wir hoffen, dass es einfach eher sehr einsteigerfreundlich war und das einfach mal gezeigt hat, wie man das Ding überhaupt verwendet, damit man keine Angst davor hat. Ganz zum Schluss will ich noch darauf hinweisen, Ihr könnt uns Feedback geben über die Linux-Tage Programm Homepage. Und es gibt unsere Folien da auch online. Und wir haben dann noch ein schönes Buch verlinkt, wo noch viel mehr über die Kommandozeile ähm, zu finden ist. Und zwar ist es, gibt es auf linuxcommand.org. Genau. Vielen Dank.